0: Männer haben im Normalfall ein größeres Gehirn als Frauen. Es hängt zunächst mal damit zusammen, dass Männer im Schnitt größer sind als Frauen. Es ist recht natürlich, dass ein Spatz ein kleineres Gehirn hat als ein Pottwal, weil der Pottwal größer ist.
1: Heute im Aufwacher am Wochenende. Die Wissenschaftlerin Svenja Kaspers und ich erforschen zusammen eines der großen Mysterien des menschlichen Körpers. Das Gehirn. Schön, dass Sie zuhören.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Döbler-Dialoge. Döbler, das bin ich, Moritz Döbler, seit gut einem Jahr der Chefredakteur der Rheinischen Post. Und Dialoge führe ich sehr gerne mit Menschen, die von den Dingen etwas verstehen, über die ich wenig bis nichts weiß. Nach mehr als drei Jahrzehnten im Journalismus bin ich nämlich eines immer noch leidenschaftlich neugierig. In Abwandlung eines erfolgreichen YouTube-Kanals könnte ich Karl Lorn nicht mehr ganz jung und naiv. Wenn Ihnen diese Episode gefällt... Empfehlen Sie den aufwacher podcast der Rheinischen Post gerne weiter. Danke. Das Hirn, das ist unser Thema heute. Ich verstehe nichts davon. Haha. Klar, ich habe eines und ich glaube auch, dass es ganz ordentlich funktioniert, obwohl zu häufig vergesse ich Namen oder dass ich eigentlich noch dieses oder jenes tun wollte. Aber ich verstehe nicht wirklich, wie es funktioniert. Diese graue, feuchte Masse in meinem Kopf ist ein Mysterium für mich. Zur Wahrheit gehört auch, dass ich in Biologie in der Schule bestenfalls mittelmäßig war. Mein Gast heute war das vermutlich nicht und sie versteht eine Menge vom Hirn. Erstens hat sie offensichtlich sehr viel davon, dazu gleich mehr, und zweitens hat sie es erforscht. Professor Dr. Med Dr. Rehre-Poll Svenja Kaspers ist Fachärztin für Anatomie, also habilitiert und doppelt promoviert, außerdem Diplom-Kauffrau und Diplom-Volkswirtin, und sie leitet das Institut Anatomie 1 der Düsseldorfer Uni und sie ist erst 38 Jahre alt. Vor allem interessiert sie sich für die Verbindungen innerhalb des Gehirns und wie sie sich im Laufe der Zeit verändern. Und deswegen versuche ich es gleich mit einer ziemlich schwierigen Frage. Nämlich, wie ist das mit unserem Hirn in der Pandemie? Dieses Bedrohungsszenario, das hat uns seit einem Jahr mit Beschlag belegt dass unsere Arbeit und unseren Alltag verändert, unser Denken und Fühlen bestimmt. Verändert es auch die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, vielleicht sogar dauerhaft?
0: Das ist eine gute Frage. Hallo auch von meiner Seite erst einmal. Und ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Und die Frage, glaube ich, bewegt uns alle sehr. Ähm, die Erkenntnisse in dem Bereich sind naturgemäß noch ein wenig dürftig, da die Pandemie zwar für alle gefühlt schon eine Ewigkeit dauert, aber aus Sicht einer Forscherperspektive viel zu kurz ist, um solche Fragen zu beantworten. Aber ich glaube, was wir schon sehen können, ist, ja, das Gehirn versucht natürlich, auf die neuen Situationen zu reagieren. Ich glaube, so kann man sagen. Wir merken vielleicht, dass wir Ängste haben, dass wir uns andere Zukunftsszenarien vorstellen möchten, dass wir nicht wissen, wie wir unseren Alltag in der jetzigen Situation neu strukturieren oder gestalten und dass wir vielleicht auch von der Gesamtsituation sehr mitgenommen, frustriert sind, bis hin zu depressiven Symptome, auch das wird ja berichtet.
1: Wird das Gehirn langsamer, weil wir weniger Reize haben und im Lockdown und im Homeoffice weniger erleben?
0: Ich glaube, sie werden erstmal anders, denn zumindest kann ich das für meinen Alltag sagen und ich glaube, das haben auch viele jetzt in Homeoffice-Zeiten mitbekommen, es wird nicht zwingend weniger. Viele berichten, dass sie einen viel intensiveren Tag haben, weil er so viel mehr aufeinander packt, weil man ja noch nicht mal mehr zwischendurch Zeit hat, den Kaffee auf dem Flur mit den Kollegen zu trinken sondern direkt von einem Meeting ausgelockt ins nächste sich einloggt. Also ich glaube, die Reize kommen, aber sie kommen natürlich alle über den gleichen Bildschirm. Das macht es sicherlich anders, als wenn man auch noch den Raum um sich hat und merkt, da steht jemand neben einem, der guckt einen an. Und äh, man orientiert sich ja ganz anders, als wenn man immer geradeaus nur auf den Bildschirm schaut.
1: Ich erinnere mich dunkel, dass es zwei Hirnhälften gibt. Die eine, die stärker das Rationale das Denken betrifft und die andere, die eher das Emotionale betrifft. Das könnte ja in dieser Zeit besonders bedeutsam sein.
0: Ja, dabei würde ich jetzt sagen, das ist eine ähm, etwas vereinfachte Sicht der Dinge. Also es gibt die Theorien, Na klar. <lacht> dass die beiden Hirnhälften, tatsächlich haben wir zwei, so stimmt es, dass wir da schon unterschiedliche Beteiligungen haben bei den verschiedenen Aufgaben, die unser alltägliches Leben so mit sich bringen. Das eine wird manchmal als die kreativere Seite bezeichnet, für also so kreatives, neues Denken, Problemlösungen. Da wird häufiger die eine Seite in Anspruch genommen, wird behauptet. Und das andere ist mehr die Logik vielleicht. Das stimmt. Die Emotionen, ob die jetzt so klar auf einer Seite lokalisiert ist oder nicht, da würde ich mich mal zurückhalten wollen. Insgesamt würde ich sowieso sagen, das gesamte Gehirn ist ein großes Netzwerk. Da beteiligen sich immer viele Partner. Und es gibt teilweise mehr Beteiligungen einer oder anderer Seite, aber eigentlich spielen immer sehr viele Teile, auch von beiden Hemisphären, so heißen die beiden Teile des Gehirns ja, immer eine Rolle.
1: Sie haben gesagt, die Pandemie ist zwar, kommt uns zwar schon ziemlich lang vor, aber aus Forschersicht ist es noch nicht so lang und das dauert, bis man sozusagen das erforschen kann, wie das Hirn reagiert. Wie erforscht man das denn? Was macht man da?
0: Wenn man zunächst einmal wissen möchte, wie die Auswirkungen sind, also das, was wir alltäglich vielleicht an uns selbst oder unseren Mitmenschen beobachten, könnte man das ja theoretisch vergleichsweise einfach machen, indem Sie die Menschen befragen. Mhm. Und dann merken Sie vielleicht, dass Sie sagen, mir geht es schlechter, ich fühle mich nicht mehr so gut, ich habe Ängste. Das sind Dinge, die Sie erfragen können. Wenn Sie aber herausfinden möchten, wie das Gehirn selber sich verändert hat, dann gibt es dafür die Techniken der sogenannten Bildgebung. Das heißt, Sie machen Bilder vom Gehirn und schauen sich da an, was sich im Gehirn tut. Das geht auf der reinen Strukturebene. Da könnten Sie schauen, ob sich irgendwas verkleinert, vergrößert hat. Das ist jetzt ganz plakativ gesprochen. Oder auf der funktionellen Ebene. Also arbeiten die Gehirnteile immer noch genauso zusammen unter verschiedenen Bedingungen. Und da könnte man jetzt eventuell vermuten, dass wenn Sie mehr Ängste haben, mehr depressive Erfahrungen haben, dass dann, das weiß man aus entsprechenden Studien an erkrankten Personen, jetzt unabhängig von der Pandemie, dass sich da bestimmte Strukturen und auch Zusammenhänge der verschiedenen Teile des Gehirns verändern. Und das wäre etwas, was man dann untersuchen müsste jetzt.
1: Sie haben die bildgebenden Verfahren angesprochen. Man kann also dem Gehirn beim Denken zuschauen. Was sieht man da eigentlich genau?
0: Man sieht, wie das Gehirn an den Stellen, die für diese spezifische Aufgabe gerade gebraucht werden, aktiv wird. Man kann sich das im Prinzip vorstellen, wie ein Muskel, der bei irgendeiner Sportaufgabe benutzt wird. Also wenn Sie irgendwas hochheben wollen oder einen Marathon laufen, dann brauchen Sie Muskeln, die Ihre Beine und Arme bewegen. Und die Muskeln wiederum brauchen Sauerstoff und Nährstoffe. Und so kann man sich das ungefähr auch beim Gehirn vorstellen. Die Nervenzellen, die jetzt für diese Aufgabe benötigt werden, brauchen Sauerstoff und Nährstoffe. Das heißt, dort fließt mehr Blut hin. Und diesen Unterschied zwischen mehr und weniger Blut, den kann man messen.
1: Also es geht um Blut, es geht nicht um irgendwelche elektrischen Impulse oder sowas, <lacht> was man da sieht.
0: Das ist das, was auf der Nervenzellebene tatsächlich dann passiert. Das wird umgesetzt, also diese Nährstoffe, der Sauerstoffe gebraucht, um elektrische Signale in den Nervenzellen zu produzieren, um überhaupt die Nervenzellen am Leben zu halten, damit die genau diese Aufgabe der elektrischen Impulse machen können. Das ist aber nicht das, was Sie bei der, der Bildgebung, die ich jetzt zunächst angesprochen hatte, messen könnten. Mhm. Das lässt sich mit anderen Verfahren aber teilweise auch ableiten.
1: Mhm.
0: Je nachdem, was man im Fokus hat.
1: Sie haben eben von einem Muskel gesprochen. Das ist, der Gehirn, ist das Gehirn ja nicht. Aber Sie haben es mit einem Muskel verglichen. Und das führt mich zum Gehirnjogging. Ja. Ähm, kann man also das Hirn trainieren wie ein Muskel, und kann man es auch so schnell trainieren wie einen Muskel? Also ich erinnere mich ans Lauftraining. Wenn man da einigermaßen dran bleibt, dann ist man in einem halben Jahr ziemlich gut dabei. Mhm. Ist das beim Gehirnjogging ähnlich oder dauert das länger? Oder was halten Sie überhaupt davon?
0: Gehirnjogging ist immer ein super Stichwort. Da gibt es ja die verschiedensten Methoden. Also wir kennen das alle vielleicht noch aus Schulzeiten, wo wir uns Dinge ins Gehirn hinein prügeln mussten manchmal vielleicht auch, je nachdem, wie man da so den Geschmack hatte für, da mussten einfach mal Dinge gelernt werden.
1: Haben Sie offensichtlich sehr viel besser hingekriegt als ich?
0: Das weiß ich nicht, aber äh, es hängt ja vielleicht auch von den Interessen ab, wie auch immer. Ähm, ja. Ja. Das heißt, da gibt es manchmal die Notwendigkeit, Dinge in kurzer Zeit in das Gehirn einzubrennen. Mhm. Ob das dann nachhaltig ist und man nach ein paar Monaten immer noch alles, alles weiß, was man damals im Detail gelernt hat, das vielleicht dann nicht. Wenn man über eine längere Zeit, und da kommt dann Ihr Argument ins Spiel, brauche ich dafür fünf Monate, drei Jahre oder noch länger, das Gehirn lernt besser, wenn es über längere Zeit immer wieder sich mit den Themen beschäftigen kann. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Vokabeln immer exakt genau so nochmal wiederholen müsste, beispielsweise, oder mir irgendein Gedicht, jedes Mal stupide, wieder so aufsage, sondern vielleicht, indem ich mich mit Teilen der Themen nochmal in einem anderen Kontext beschäftige. Das heißt, auch die verschiedenen Art, auf die Dinge zu schauen. Wird, macht es leichter für das Gehirn, Verbindungen zu knüpfen, Assoziationen zu bilden. Es gibt ja immer diese berühmten Lerntrainings, dass ich mir so eine äh, Geschichte überlege, wo ich durchlaufe oder was für mich im Kopf abläuft und dann kann ich mir was besser merken, mhm. weil ich mit dieser Verknüpfung viel einfacher im Gehirn spielen kann, als wenn ich stupide irgendwelche Begriffe oder Dinge auswendig lerne. Das ist
1: auch das Prinzip der Eselsbrücke, ne? so ähnlich funktioniert die.
0: Genau, ja. genau, weil unser Gehirn so arbeitet, dass es mit diesen kreativen, etwas manchmal auch verrückten, Merksprüchen oder Geschichten, dann automatisch schneller zu den ursprünglichen Themen die Assoziation wiederfindet. Machen
1: Sie selber auch Gehirnjogging oder ist Ihr Beruf eigentlich Gehirnjogging?
0: Also ich kann zumindest sagen, dass mein Beruf wenig Raum für Langeweile bietet im Moment, was schön ist. Ich, ich empfinde ihn als sehr abwechslungsreich, sodass ich im Moment glaube ich sagen kann, Gehirnjogging tagsüber wirklich ausreichend vorhanden, weil es immer neue Themen gibt, auf die man sich auch einstellen darf und äh, ganz neue Aspekte auch kennengelernt, die einem vor ein paar Monaten vielleicht so noch nicht im Kopf herumschwirrten. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man wiederum auch ganz andere Sachen sich nochmal vornimmt. Also das Berufliche ist die eine Seite, aber sich auch ganz bewusst mit anderen Themen mal zu beschäftigen, ist für das Gehirn auch sehr hilfreich und sehr gesund. Also die Vielfalt macht es.
1: Aber das heißt auch, wenn man aus dem Beruf aussteigt, dann sollte man was für sein Gehirn tun, damit man, damit man nicht geistig verarmt oder wie auch immer man es ausdrücken will.
0: Ja, ich glaube, es ist in der Tat hilfreich, dass man in irgendeiner Weise versucht, sich geistig zu beschäftigen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Da ist auch, wie gesagt, eben schon Geschmackssache so ein bisschen. Also auch die Interessenlage spielt da eine große Rolle. Aber dass man irgendetwas tut und irgendetwas für sich findet, was einen geistig auch reizt, ist sicherlich hilfreich, ja.
1: Ich habe ja gesagt, ich war in Biologie in der Schule nicht sehr gut. Deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden. Im Englischen heißt es Size oh. Matters. Also die Größe ist entscheidend. Trifft das eigentlich auch aufs Hirn zu? Spricht man zu Recht von einem Spatzenhirn? Sind Spatzen also dumm und Pottwale klug?
0: Beim Gehirn ist es leider so, leider ist jetzt die Frage, kann ich gleich noch dazu was sagen, dass die Größe alleine es nicht macht. Okay. Es ist tatsächlich so und deswegen schon angedeutet, Männer haben im Normalfall ein größeres Gehirn als Frauen.
1: Nützt ihnen aber nichts, sind trotzdem dümmer?
0: Das würde ich jetzt so auch nicht sagen, aber es hängt einfach zumindest statistisch zunächst mal damit zusammen, dass Männer im Schnitt größer sind als Frauen. Okay. Das mag bei Einzelpersonen umgekehrt sein, aber im Schnitt ist das so. Und auf Ihr Beispiel vom Potwal und dem Spatz zurückkommend, es ist recht natürlich, dass ein Spatz ein kleineres Gehirn hat als ein Potwal, weil der Potwal größer ist. Aber die genaue Funktionalität, die richtet sich dann eher nach den Verkabelungen, den Vernetzungen innerhalb des Gehirns, und es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze in der Natur, wie ein für diese Bedingungen, unter denen der Spatz, der Pottwal oder wir als Menschen leben, perfekt getuntes Gehirn gebaut wird. Das muss man vielleicht berücksichtigen.
1: Aber, also Entschuldigung, wenn ich ein bisschen naiv frage, aber das Fliegen scheint mir ein ziemlich komplizierter Prozess zu sein. Also aber offensichtlich braucht man kein Riesenhirn dafür.
0: Das Gehirn von Vögeln ist grundsätzlich etwas anders strukturiert als das von Säugetieren. Das ist mal die erste Grunderkenntnis, die jetzt ein, seit einiger Zeit, ist jetzt nichts Neues, schon seit einiger Zeit äh, da ist. Es gibt da viele Überlegungen, wie das sozusagen parallel vielleicht ähnliche Entwicklungen durchgemacht hat. Also dass die Vögel in bestimmten Bereichen ähnlich gute Erfolge erzielen können, wie wir Menschen oder andere Säugetiere in anderen Bereichen. Und das Fliegen als solches hängt natürlich nicht nur mit dem Gehirn zusammen. Man braucht, so wie wir zum Laufen und Arme bewegen, unsere Muskeln brauchen, braucht auch letztendlich der Vogel eine mögliche Steuerung seiner Flügel. Und die Flügel wiederum sind optimiert für die Beweglichkeit und die Aerodynamik in der Luft. Das würden wir mit unseren Armen nicht hinbekommen. Also insofern ist das Gehirn alleine nicht das Problem.
1: Man muss beim Fliegen nicht nachdenken.
0: Man muss beim Fliegen wahrscheinlich, ich, ich bin kein Vogel, insofern weiß ich nicht hundertprozentig. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so wie wir ja auch nicht alltäglich übers Gehen nachdenken denkt der Vogel in dem Sinne bewusst, was auch immer dann bewusst ist, aber jedenfalls nicht über das Fliegen als solches nach. Sondern das sind inhärent implementierte Mechanismen, die uns ermöglichen, unsere Bewegungen, die für unseren Alltag notwendig sind, zu erfüllen.
1: Okay, nochmal eine ganz grundsätzliche Frage. Die werden Sie affig finden. Aber aus was besteht die graue Masse eigentlich genau? Was ist das?
0: Ja, unser, unser Gehirn besteht... Zum einen aus der sogenannten grauen Substanz, auch wenn das alles von außen ja gleich aussieht. Die graue Substanz ist der äußere Teil des Gehirns, Bei für die meisten Sachen liegt der außen. Da sitzen Nervenzellen. Und wenn man das sich anschaut unter einem Mikroskop oder auch in einem Schnitt, dann sieht das so gräulich in der Tat aus. Dazwischen befinden sich dann kleine, feine Verbindungsstücke, die da letztendlich dafür sorgen, dass die Nervenzellen miteinander sprechen können. Und die größeren Verbindungen, die dann nicht eine Nervenzelle neben der anderen Nervenzelle verbindet, sondern vielleicht eine, die vorne im Hirn liegt, mit einer, die hinten im Hirn liegt, dafür gibt es dann ganz große, lange Kabelverbindungen. Und die laufen dann durch die Mitte des Gehirns. Das ist dann der Teil, der als weiße Substanz bezeichnet wird, weil er etwas heller erscheint, weil da hauptsächlich diese Kabel liegen.
1: Aus was sind diese Kabel?
0: Im Prinzip kann man sich die vorstellen wie Kabel, die in der Erde liegen. Sie haben einen Mittelteil, der leitend ist. Dort befinden sich wie bei jeder Zelle Membranen, also ummantelnde Umhüllungen. Mhm. Innen drin befinden sich die sogenannten Zellbestandteile. Auch da gibt es dann äh, Teile, die in diesen ähm, langen Nervenfasern sind. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die Nervenfasern sind wie unsere Kabel in der Straße umhüllt mit einer, in dem Fall biologischen Substanz, die dafür sorgt, dass diese Kabel isoliert sind, damit die Weiterleitung der Impulse möglichst schnell vonstatten geht, ohne Verlust.
1: Das ist ja eigentlich super konstruiert, ne?
0: Klingt erstmal clever, ja.
1: <lacht> ist denn das richtig, dass, das, dass wir ganz viel Wasser im Kopf haben?
0: Ja, das äh, trifft allerdings auf den Rest unseres Körpers genauso zu. Unsere Gewebe bestehen zu sehr großen Anteilen aus Wasser. Und das wiederum ist beim Gehirn in ähnlicher Weise auch so. Das Gehirn ist auch in seiner Konsistenz, wenn man es anfasst beim Lebenden, relativ wackelig. Das kann man sich vielleicht so gar nicht vorstellen. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie ein äh, wie eine Qualle, also es ist relativ schlabberig, trotzdem hat es eine Konsistenz, also es zerfließt ja nicht, es ist ja nicht nur Wasser, sondern eben die Bestandteile, die Nervenzellen, die Nervenfasern machen es natürlich dann trotzdem stabil. Blutgefäße, auch ein wichtiger Punkt, die rein und rausziehen, machen es auch stabil und das Wasser wiederum ist aber unser Nutzen in der Untersuchung, denn mit dem Wasser machen sie die Bildgebung. Das heißt, damit kriegen sie Bilder von, von Körpergeweben, das ist dann ein Vorteil.
1: Bei welcher Gelegenheit haben Sie denn das Hirn eines lebenden Menschen angefasst?
0: Ich persönlich hatte ähm, in meiner Ausbildung, äh, in meinem Medizinstudium, die Gelegenheit, äh, in einer neurochirurgischen Operation einmal dabei zu sein und mir das anzuschauen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen aus dem klinischen Bereich, die dann... Äh, aufgrund von Erkrankungen das Gehirn, den Schädel eröffnen müssen, das Gehirn operieren müssen. Und das ist dann ja tatsächlich noch der lebende Zustand. Und da bekommt man schon einen Eindruck, wie so ein Gehirn beim Lebenden aussieht.
1: Was ist das für ein Eindruck? Also ich stelle mir vor, aber ich bin halt nicht wie Sie, Mediziner, ich stelle mir vor, dass es schon einen Unterschied macht, ob man sich ein Knie von innen anschaut oder ein Hirn von innen anschaut. Also dass es auch eine andere Erhabenheit hat, ein anderes anderes Gefühl dabei ist. Können Sie das beschreiben?
0: Ja, es ist in der Tat anders, wenn man sich das Ansehen selbst ist. Zunächst einmal würde ich behaupten, vergleichbar, wenn man vielleicht auch Organe, lebende Organe im Körper sieht bei einer anderen Operation. Mhm. Aber ich glaube, was daran spannend ist, wenn man sich bewusst macht, was da drin steckt, also im Sinne von das steuert unseren ganzen Körper, unser Denken, unser Fühlen, alles, was uns ausmacht, unsere Persönlichkeit. Wenn man das im Kopf hat und dann denkt, ich gucke hier auf etwas was das alles bewirken kann. Und es sieht trotzdem von außen an jeder Stelle gleich aus. Trotzdem sind die verschiedenen Teile des Gehirns für ganz unterschiedliche Dinge zuständig. Das finde ich, das fand ich als etwas sehr Spannendes, ja. Muss ich auch sagen. Was haben Sie für einen IQ? Das weiß ich nicht. Sie haben nie einen Test gemacht? Nein.
1: Bedeutet ein IQ-Test oder ein IQ-Wert aus Ihrer Sicht als Hirnforscherin überhaupt etwas? Sagt er etwas aus?
0: Ich glaube schon, dass er den Teil, den man mit einem Intelligenztest messen kann, dass man den dadurch ganz gut abbildet und da auch Unterschiede zwischen Personen erfasst. Mhm. Wir haben uns damit tatsächlich mal in einem Praktikum, im Medizinstudium auseinandergesetzt und da einen Teil eines solchen Tests mal gemacht. Das war ganz lustig, weil die Unterschiede sah man dann schon zwischen den Leuten, aber es war eben kein vollständiger Test. Ähm, aber es erfasst, ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass Intelligenz, wie man sie mit einem solchen Test misst, nicht das Einzige ist, was uns als Menschen ausmacht. Es mag uns in mancherlei Hinsicht zu bestimmten Dingen befähigen. Vielleicht können wir dadurch logischer denken oder können bestimmte Zusammenhänge besser erfassen. Aber es wird ja auch zum Beispiel viel über emotionale Intelligenz gesprochen als die komplett konträre Sichtweise. Also nur weil jemand laut IQ-Tests intelligent ist, heißt das noch nichts, was er in seinem Leben erreicht oder wie er sich in seinem Leben verhält oder Ähnliches. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da zu differenzieren, dass das viele Facetten hat und nicht nur über IQ erfasst werden kann.
1: Man kann also einen niedrigen IQ haben und trotzdem klug sein?
0: Je nachdem, wie man klug definiert. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, mhm. klug kann Verschiedenes sein. Klug ist erstmal ein Sammelbegriff aus meiner Sicht. Mhm. Und klug kann sein, dass man im Sinne der klassisch verstandenen Intelligenz, der vielleicht der Nobelpreisträger wird, der Nächste, das weiß ich nicht. Klug kann aber auch sein, viel Lebenserfahrung, viel Umsicht ein toller Umgang mit anderen Menschen, eine kluge Verhaltensweise gegenüber anderen oder in bestimmten Kontexten. Ich glaube, das ist auch sehr vielschichtig und da würde ich nicht sagen, dass das eine oder andere eine richtige oder falsche Sichtweise ist.
1: Sie haben eben den Begriff der emotionalen Intelligenz verwendet. Hat das eigentlich überhaupt was mit dem Hirn zu tun?
0: Wenn wir sagen, dass Emotionen als solches zunächst mal auch vom Gehirn gesteuert werden und im Gehirn abgebildet sind, würde ich sagen, ja, hat es. Weil wir in unserem Gehirn die bewusste Wahrnehmung von Trauer, von Angst, von Glück, Freude, was auch immer, im Gehirn sichtbar machen können. Also insofern, da sind Gehirnareale dran beteiligt und die bewusste Wahrnehmung dessen wird vom Gehirn eben auch gesteuert. Insofern, ja, hat was mit dem Gehirn zu tun.
1: Sie haben vorhin bildgebende Verfahren erwähnt. Sieht man, wie sich Trauer anfühlt, wenn man auf das Gehirn schaut?
0: Das ist natürlich nicht ganz einfach so zu testen, denn stellen Sie sich vor, wir sind wie häufig in unserer Welt der naturwissenschaftlichen und lebenswissenschaftlichen Experimente natürlich in einer Untersuchungssituation. Das heißt, das, was wir im Alltag, im täglichen Leben, vielleicht wenn ein naher Mensch verstirbt, empfinden würden, das so in einer solchen experimentellen Situation nachzuvollziehen, ist nicht so trivial. Nichtsdestotrotz kann man das durch bestimmte Bilder, die man den Leuten zeigt, in gewisser Weise hervorrufen, also bestimmte Emotionen kann man hervorrufen und die kann man dann tatsächlich in einzelnen Teilen des Gehirns mehr oder weniger gut sichtbar machen, ja.
1: Und würde also würde Trauer zum Beispiel woanders sichtbar sein als Liebe? Oder ist das zu einfach gedacht?
0: Na, nein, ist, äh, also es ist nicht zu einfach gedacht, um Gottes Willen gar nicht, sondern ich glaube, man muss erstmal den Oberbegriff Emotion wieder als Ganzes nehmen und dafür erstmal sagen, dass da im Gehirn bestimmte Bereiche hauptsächlich für verantwortlich sind. Und wenn man dann versucht, die verschiedenen Emotionen zu differenzieren, dann sieht man natürlich nicht mehr eine komplette Trennung von Emotionen und völlig anderen Hirngebieten, sondern da würde man dann innerhalb der Regionen, die mit Emotionen irgendwas zu tun haben, nochmal Unterschiede erkennen können. Das ist das Hauptsächliche, was man da findet.
1: Es ist auch viel von künstlicher Intelligenz die Rede. Was halten Sie eigentlich von dem Begriff? Und ist er nicht vielleicht schon ein Widerspruch an sich? Passt künstlich und intelligent überhaupt zusammen?
0: Spannende Frage, besonders in der heutigen Zeit ja immer mehr en vogue und in allen Bereichen, besonders der Wissenschaft, überall Einzug haltend, hat man das Gefühl. Ob der Begriff als solcher der optimale ist, ist natürlich eine Frage. Wenn ich darüber nachdenke, wie diese Algorithmen, die ja dahinter stecken, konstruiert sind, gibt es ja Teile dieser Algorithmen, von den sogenannten Deep Learning Ansätzen, also die tiefen Lernansätze, die vom Grundgedanken her ja konstruiert sind wie Nervenzellschichten in einem Gehirn, also Kommunikation von verschiedenen Nervenzellbereichen hintereinander. Und wenn man das, im Vergleich zu unserer Diskussion eben über den IQ, als Basis für mögliche Intelligenz definiert, dann finde ich den Begriff zumindest nicht vollkommen falsch, weil es ist dann ein künstliches Netzwerk dessen, was wir bei uns im Gehirn nicht in gleicher Form, aber zumindest in vergleichbarer Form auch haben.
1: Aber ein Algorithmus, der im Affekt irgendwas tut, wäre eigentlich
0: keine so richtig gute Idee, ne? Da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt. Ähm, ob da irgendein Affekt irgendwann von einem Algorithmus in der Form, wie wir es als Menschen interpretieren würden, machbar ist. Es gibt... Interessante neuere Ansätze, wie ich finde, die da erstaunlich weit schon kommen, dass zumindest ja eine gewisse Emotionalität in solchen Gesprächen beispielsweise, wenn man das als Beispiel nehme, dass man mit einer künstlichen Intelligenz spricht, dass da eine gewisse Art von Emotionalität und auf den anderen eingehen und so etwas durchaus merkbar wird. Aber ob das jetzt dann in Richtung eines echten Gefühls, echter Affekte und ähnliches geht, das wird natürlich dann irgendwann sehr schwieriger.
1: Ich hoffe, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ehrlich gesagt. <lacht> Sie sind ja ähm, Medizinerin, klar, aber auch Wirtschaftswissenschaftlerin. Wo liegen eigentlich die Schnittmengen, insbesondere bei dem Thema, mit dem Sie sich beschäftigen?
0: Die Schnittmengen sind, wenn man das ganz plakativ sagt, in dem Begriff Neuroökonomik zusammenzufassen. Es gibt tatsächlich... Das
1: klingt ziemlich gefährlich.
0: klingt äh, Ich finde, klingt spannend. Ähm,
1: ja, auch das. Es
0: gab auch schon solche Dinge wie Neuromarketing oder ähnliches. Also es gibt immer wieder mal Schnittstellenthemen, die sich auftun. Warum? Weil gerade in der Wirtschaftswissenschaft Themen wie Entscheidungsfindung eine große Rolle spielen. Also wie kommt man zu Entscheidungen? Gibt es viele Theorien darüber? Sind wir immer rational entscheidend oder entscheiden wir aus dem Bauch heraus, beispielsweise, wie man das so schön sagt? Und da herauszufinden, was da vielleicht die Gehirnressourcen sind, die dahinter stecken und warum das Gehirn wie was tut bei Entscheidungen. Das ist eine aus meiner Sicht spannende Schnittstelle, womit ich mich ja auch in meiner Doktorarbeit in der BWL ein bisschen auseinandersetzen durfte. Jetzt aktuell sind das eher, in meiner ganz aktuellen Forschung, sind das Randaspekte, die nicht jeden Tag eine Rolle spielen. Aber ich finde sie immer mal wieder spannend, drüber nachzudenken.
1: Sie sind ja in Wissenschaft und Lehre unterwegs, aber könnten Sie sich bei diesem Schnitt, Schnittmengen-Thema Neuroökonomik spezifische wirtschaftliche Anwendungen vorstellen? Also für welche Unternehmen ist das interessant oder wäre das interessant, was Sie machen?
0: Da ich jetzt in der Neuroökonomie ja selber nicht mehr so unterwegs bin, aber wenn ich darüber nachdenke, mhm. ich glaube, es zunächst mal ist es eine Grundlagenerkenntnis, einfach zu verstehen, was da auf der Gehirnseite vonstatten geht. Das ist vielleicht auch vergleichbar mit psychologischen Fragestellungen. Also auch da möchte man, die eine Seite der Welt möchte gerne verstehen, was da dahinter steht, was im Gehirn abgeht, sich abspielt, wenn ich irgendwelche psychologischen Leistungen erbringe, kognitiven Leistungen erbringe. Mhm. Aber wenn man es hart in die Praxis bringen will, dann kann natürlich vielleicht auch mal die Frage im Raum stehen, ja dafür muss ich doch nicht wissen, wie das Gehirn dabei funktioniert, sondern ich will doch nur wissen, was tagtäglich dabei rumkommt. Aber wenn ich es verstanden habe, könnte ich vielleicht irgendwann, geeignetere Messinstrumente konstruieren oder Testinstrumente, um vielleicht bestimmte Eigenschaften, bestimmte Fähigkeiten, die vielleicht für Wirtschaftsunternehmen interessant sein könnten, nochmal besser herauszukitzeln. Man macht ja heutzutage genügend Assessment Center und ähnliches. Vielleicht kann es da mehr reinspielen, dass man dann da die Tests und die Austausche, die da stattfinden, etwas besser erfasst, weil man besser versteht, was da eigentlich hintersteht.
1: Also es wäre zum Beispiel was für Google oder Facebook oder so, ne?
0: Möglicherweise. Ich würde auch nicht ausschließen, dass Sie sich ja vielleicht auch mit solchen Themen in Ihren Bereichen schon auseinandersetzen. Da äh, Das übersteigt jetzt gerade mein Wissen an der Stelle.
1: Sie haben eben die Entscheidung aus dem Bauch erwähnt. Und deswegen, ich habe mit einer einigermaßen schwierigen Frage begonnen. Ich glaube, jetzt ende ich mit einer noch schwierigeren Frage, die vielleicht sogar eher philosophisch ist. Was ist die Seele? Und vor allem, wo ist sie? Im Hirn, im Bauch? Was ist Ihre Meinung?
0: Die Frage ist wirklich schwierig. Äh, darf ich mal zurückgeben? Vielen Dank. Ähm, die Seele wurde immer mal wieder, die Hirnforschung ist ja kein neues Gebiet. Also es ist ja nicht so, dass wir uns seit gestern mit dem Gehirn beschäftigen. Das wurde schon vor vielen hundert Jahren getan. Leonardo da Vinci war ein ganz berühmter Vertreter, der sich mit dem Körper als solchen beschäftigt hat, aber auch Ideen generiert hat zum Thema, wie das Gehirn aufgebaut ist. Und in dem ganzen Zuge, und da kommen die Philosophen, die sie ansprachen, schon direkt ins Spiel. Beispielsweise hat auch Descartes dazu sich geäußert, wo die Seele sitzt. Andere haben das auch getan. Und es gab mal die Idee, dass das in den wassergefüllten Räumen des Gehirns sitzt. Also genau und eben nicht, wo Hirnmasse ist, sondern das, was unser Gehirn im Kopf aufhängt und mit dem Wasser abpuffert. Es gab dann zwischenzeitlich mal die Idee, dass das mit dem Gehirn als solchem gar nichts unbedingt zu tun haben muss. Und es gab dann irgendwann auch mal so plakative Äußerungen, dass es eine bestimmte Stelle im Gehirn ist, jetzt dann tatsächlich an der Stelle, wo Nervenzellen sitzen, die sogenannte Inselrinde, da haben mal, aber wie gesagt, sehr plakativ Leute gesagt, weil dort so viel zusammengeführt wird an Informationen, dass das ein bisschen unsere Seele vielleicht darstellt. Meine persönliche Meinung ist da, glaube ich, schwierig. Ich bin da wahrscheinlich doch zu sehr naturwissenschaftlich getrieben an der Stelle.
1: Sie sagen, es gibt gar keine Seele wahrscheinlich.
0: Auch ich, ich würde schon sagen, dass es sie gibt. Die Frage ist aber, ob wir es mit unseren Methoden werden beantworten können. Das, da bin ich im Moment eher ein bisschen skeptisch, weil wir eine andere Sichtweise auf die Dinge haben, die sehr an dem Organ selbst arbeitet und auch die Frage, wie funktioniert es? Was heißt denn Funktion des Gehirns überhaupt? Warum rennen wir als Menschen durch die Gegend, können glauben, können fühlen, können Trauer empfinden? Warum ist das so und was genau passiert da im Gehirn, wenn eigentlich jede Nervenzelle nur elektrische Signale sendet? Das ist ja eine, schon alleine das eine sehr philosophische Frage und ich glaube, da knüpft sich dann die Frage der Seele noch dahinter an aus meiner Sicht.
1: Sie haben eben gesagt, wir können glauben. Es klingt so, als ob sowohl die Seele als auch Gott etwas ist, was sich mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht erschließt. Würden Sie das unterschreiben?
0: Im Moment fehlt mir zumindest persönlich. Ich kann das nicht allgemein beantworten, ob da andere Menschen eine andere Meinung zu haben. Aber mir persönlich fällt es zumindest schwer, mir vorzustellen, wie wir das mit den jetzt derzeit verfügbaren Methoden, die bei Menschen genutzt werden, um das Gehirn zu erforschen, wie man da zu einer weitergehenden Erkenntnis kommen könnte. Also ich glaube, vieles davon sind im Moment zumindest andere Betrachtungen. Da sind ja auch Kolleginnen und Kollegen der Philosophie durchaus unterwegs in solchen Bereichen. Das ist ja auch richtig, ob wir da auf der neurowissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Seite einen Beitrag leisten können und in welcher Form. Ich glaube, da werden wir noch viel Arbeit leisten müssen, wenn es denn überhaupt möglich ist.
1: Super, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Professor Dr. Kaspers. Ein bisschen mehr vom Hören verstehe ich jetzt. Und ich bin vor allen Dingen begeistert, was sich da alles in unserem Kopf abspielt. Ich finde, das war sehr spannend. Ganz lieben Dank. Das war also der Aufwacher am Wochenende. Falls Ihr Hirn jetzt auf Hochtouren arbeitet, schreiben Sie uns Ihre Gedanken an aufwacher.rp-online.de und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auf rp-online. Aufwacher. Bis bald, sagt Ihr Moritz Döbler und Svenja Kaspers. Tschüss.